0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы в очередной раз встречаемся с вами для пасторских бесед. И в гостях у нас сегодня протеерей Павел Великанов. Здравствуйте, отец Павел. Добрый вечер. Ну, а тема наша – это продолжение нашего разговора о заповедях блаженства. И сегодня мы поговорим о заповеди блаженной, изгнанной за правду, ибо их есть Царство Небесное. Мне кажется, что это довольно сложное для понимания заповедь, потому что ну, сразу возникают вопросы, почему надо быть изгнанным за правду, почему именно такие люди наследуют Царство Небесное. Вот в чем здесь дело? Что это за заповедь?
1: Константин, я прежде всего хотел бы предостеречь от такого понимания заповеди, вот, которое вы сейчас только что озвучили, что только те, кто изгнан за правду, они оказываются в Царстве Небесном. Все-таки Евангелие — это не учебник по точной математике, а некая квинтэссенция бытия. И если мы будем смотреть не на конкретную цитату, а в контексте всего Евангелия, то мы увидим, что пропуск в Царство Небесное, так, опростим, получают не только те, кто изнан за правду. Та же самая первая заповедь блаженства, «Блажены нищие духом, ибо ваше есть Царство Небесное», тоже говорит. Их никто никуда не сгонял, но они уже в Царстве Небесном. Если мы вспомним единственный образ, который сам Христос Спаситель предлагает нам о страшном суде, о том самом последнем решительном моменте, когда происходит разделение всего человечества на тех, кто идут в Царство Небесное, и тех, кто идут в ад, мы увидим, что там совершенно иные критерии. Человек помог, смог открыть свое сердце, нужде, боль другого, или наоборот, замкнулся в себе и жил в свое удовольствие. И там тоже нет такой категории, как изгнанности ради правды. Вот. Поэтому, чтобы нам правильно построить разговор об этой заповеди, я бы предложил немножко вернуться назад и посмотреть, а какое вообще имеют место все эти заповеди блаженства в общем контексте евангельской истории. Вот если минимализировать все благовестия Христа и именно в плане норовучения, то есть не в плане сатериологического, не в плане того, что сделал Христос для спасения людей, а то, чему Он прежде всего научил, то есть что Он прежде всего ожидает от человека, то мы увидим, что вот эта суть Нового Завета, она вполне вмещается в Нагорную проповедь. И вот если эту суть еще более сжимать, то есть сделать такую как бы выжимку предельно высокая концентрация то она превратится буквально в несколько слов И эти слова мы слышим сразу же после завершения а, заповеди блаженств вы соль земли если соль обуяет если соль потеряет свою силу то она ни к чему не годится ибо ее выбрасывают вон дальше вы свет мир то есть христиане призываются к какому то качественно другому состоянию нежели чем все то окружение, в котором они находятся. То есть христианин должен сразу понимать, как только он подписывает договор в момент крещения, а что такое крещение? Мы, по сути дела, мы, мы, мы даем клятву того, что мы будем верными Христу. Вот с этого момента человек вступает в жесточайшее противостояние с тем миром, в котором он живет. И мы помним, что Спаситель неоднократно в Евангелии повторяет, что не может человек быть другом миру и другом Богу. И вот эта жесткая дихотомия, которая прослеживается и в Евангелии у всех евангелистов, и в посланиях апостола Павла, да и вообще практически во всем святоотеческом корпусе, она говорит о том, что есть некая глубинная сущностная разница между качеством жизни человека, верующего во Христа, и качеством жизни человека, который чужд этой веры. И вот, возвращаясь теперь снова к заповедям блаженства, мы можем представить все эти заповеди не как такой разнонаправленный веер, вот куда хочешь, туда и двигайся, а как некую лестницу восхождения к пределам совершенства. Очень трудно, может быть, где-то в середине найти последовательность, внутреннюю логическую вот эту последовательность, почему именно там, например, третий или четвертый заповедь находится на своем месте, но вот если посмотреть на начало и на конец, все, в общем-то, становится совершенно понятным. Первая заповедь — это, по сути, отвержение своего мнения о самом себе. То есть человек открывает дверку для того, чтобы в нем говорил Бог, чтобы Бог свидетельствовал о себе самом так, как он есть, и уже в соответствии этому свидетельству человек выстраивал весь путь своей жизни. И вот дальше мы проходим по всем блаженствам, идем выше, 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 и то, о чем мы сегодня говорим с вами, это некий апогей, это некое завершение вот этого сложного пути, который приводит, как ни парадоксально, казалось бы, к полному краху. То есть, если послушать, вслушаться в то, о чем на самом деле говорят евангельские блаженства, то человек как бы чужды христианство чужды веры чуждо вообще религиозного сознания он придет в ужас то есть что происходит человеку предлагается план полного фиаско то есть ты работаешь ты делаешь ты вкладываешься ты ужимаешься ты себя со всех сторон ограничиваешь и в конце концов тебе гарантируется полный провал то есть, вместо того, чтобы увидеть плоды своей деятельности, увидеть, как моя праведная, святая жизнь резонирует вот вокруг, да, чтобы увидеть, даже хочется вспомнить слова преподобного Серафима Саровского, да, если хочешь что-то изменить, то изменись сам, стяжи дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи. Так вот, как ни парадоксально, это утверждение, оно входит в некий диссонанс с тем, что мы сейчас слышим в Евангелии. Там говорится что сюда наоборот – как только ты себе стяжешь Дух Святой внутри себя, как только ты достигнешь вот этой вершины, ты увидишь, как вокруг тебя все рушится. Рушится не потому, что ты святой, а рушится именно потому, что ты входишь в еще более острый конфликт, еще более сильный конфликт с тем окружением, которое живет по другим законам.
0: Но все-таки не совсем понятно, почему этот конфликт происходит, ведь. Если мы возьмем все то, чему учил Христос, это все-таки проповедь любви, это проповедь некого света, это проповедь такого отношения к ближним своим, к окружающим, ко всему происходящему, что непонятно откуда возникает этот конфликт, почему возникает вот этот дихотомия. Почему вот такое разделение происходит, что чем человек чище, чем человек более несет вот эту любовь, божественную любовь, божескую любовь другим людям, чем он больше соприкасается с миром вот в этом своем состоянии, тем более должно возникать конфликта. Ну, конечно, я понимаю, можно ответить, что вот путь Христа – это яркий пример того, вот как вот это противоречие наглядно с миром существует. Но все таки в уме это не укладывается. Да,
1: Константин, вы абсолютно правы, потому что трудно в уме понять, почему начинают гнать тех людей, которые становятся, в общем-то, источником радости, источником счастья для других людей. Но здесь может быть только один единственный ответ. Если бы мы с вами существовали в кристально стерилизованном пространстве, кристально чистом пространстве, где вот только есть мы, есть Господь Бог, есть святые ангелы то, скорее всего, так бы оно и происходило, что наша любовь, она начинает резонировать в сердцах тех людей, которые к этому готовы, в которых находится некий отклик, и в итоге, сделав одно маленькое дело, в конце концов мы получаем огромный вал, огромную такую вот огромный ком всякого добра, запущенный нами. А в действительности все несколько сложнее. Кроме всего вышеупомянутого, кроме человека, Господа Бога святых, ангелов, есть еще и совершенно реальный полк сил демонических. И надо понимать, что, возвращаясь к тому примеру, который вы привели, сам образ Христа, сам жизненный путь Христа, он свидетельствует только об одном, что все те гонения и все те нападки, которые в конце концов вот этой злобой пригвоздили Христа на крест, они происходили не только от человеческого непонимания или зависти. За всем этим проглядывает совершенно реальное, лицо не хочется говорить, но морда демоническая, которая делала людей через их страсти, через их внутреннюю подлость, через какие-то такие приоритеты, которые чужды божественной жизни, делала их просто игрушками в руках демонических сил. И вот чаще всего это является причиной того, что на праведных людей... На тех людей, которые стараются в своей жизни действительно реализовывать идеал христианства, происходят различные нападки. Мы часто видим, что даже в жизни очень великих святых, возьмем преподобного Сергия, пожалуйста, все его житие всем нам прекрасно знакомо. Ну уж извините, уж кто как не образ смирения и кротости, образ любви, образ полного самоотверженного служения своим ближним, оказывается изгнанным из монастыря кем? Своей же братьей. То есть теми людьми, теми самыми, самыми ближкими, то есть своими детьми, которым он полностью всё... Своими все... учениками. Своими учениками. То есть теми, кто и его знал, и его до да, самой подноготной. Он оказывается изгнанным. И вот если мы внимательно всмотримся в жития очень многих святых, то часто так и оказывается, так и получается, что на определенном уровне своего развития человек потом... А географы ломают голову. Ну что ж произошло там? Какой-то слом или что? Да на самом деле никакого слома нет. Просто вот, исполняя заповеди, идя путем Христовом, человек в какой-то момент достигает такого момента, когда ему просто нельзя не быть изгнанным. И вот это состояние изгнанности, оно, вот у святителя Григория Нискова есть такая замечательная фраза, что наши скорби – это цветение в ожидании плода будущих благ. И вот когда... Человека загоняют буквально в угол, когда он понимает, что ему в этом мире места нет, он не найдет здесь правды, он уже не может лелеять в своем сердце какую-то надежду, что вот он сможет чего-то сделать и что-то изменится глобально, в нем происходит какая-то глубинная внутренняя перестройка, переустановка, что в этом состоянии он становится предельно кристально чистым для действия Бога. И вот это состояние, оно и является уже предвосхищением, предверием того блаженства, которое он уже не может не наследовать в Царстве Божьем. Понимаете? То есть это состояние человека, которому в этом мире уже ничего не нужно. Не нужно не потому, что он здесь потерпел фиаско, он оказался неудачником, он разочаровался в чем-то, а в том, что он уже внутренне достаточно созрел. Вот вы задали вопрос, почему происходит это напряжение. А вот ответ, мне кажется, можно выстроить с использованием примера кающегося грешника. Вот когда человек приходит к искреннему покаянию, он проходит определенные этапы. Первый этап, который чаще всего приходится видеть на приходах, человек идет на и говорит, «Батюшка, там грешна». В чем грешна? Ну, во всем грешна. То есть человек чувствует, что вот в душе плохо, душа томится, она мается. Начинаешь конкретно спрашивать – а кого-нибудь убило? Да, 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 да батюшка, да вы что, вы что? Конечно нет. Там кого-то ограбило? Батюшка, за кого мне считаете там? Проходишь все западе, ну так более или менее почти человек чист. А ему плохо. А почему плохо? Да потому что не произошел еще этот процесс вот этого размежевания человеческого сердца и того греха, в котором человек живет. Потом начинается следующий этап. Человек начинает понимать, что да, действительно, у меня в сердце там не все в порядке, я там... Мое сердце насквозь пропитано завистью. То есть появляется уже некий этап, когда эта зависть, она э, может быть как бы, определена. Есть, вот, может видеть, да, действительно, я, вот, у меня главная страсть – это зависть. И потом, по мере духовного делания, по мере жизни э, в таинствах церкви, по мере своего реального, а не приближения к Богу, в душе человека начинается такое невидимое расслоение, разделение. Он начинает понимать, что есть в нем то, кем он хочет быть, и то, кем он является в настоящий момент. И вот свои вершины покаяния достигает именно в тот момент, когда человек начинает ненавидеть тот грех, в котором кается. Это единственное условие того, что он этот грех больше уже никогда не повторит. То есть, когда один помысл, одна мысль о том, что вот я может быть, не как бы к этому вернуться, она просто человека буквально бросает в холодный пот. Он уже настолько стал чужеродным, вот этот грех для человеческого сердца, что он уже готов на самые страшные муки пойти, но только его не повторить. Вот это вот как бы вершина о погиб, погиб покаяния. Так вот, если эту ситуацию перенести на нашу заповедь, которую мы сегодня рассматриваем, которую мы сейчас говорим, то мы увидим, что вот это состояние гонимости со стороны мира это есть некая вершина неотмирности. То есть это то самое состояние предельной солености, только которое может осолять весь мир. Ведь соль, вот в этом примере, о котором мы говорили, который христос Спаситель использует, что обращаясь к Своим ученикам, говорит, что «Вы соль мира». Он ведь имеет в виду не просто, что соль сама по себе имеет ценность. И почему дальше Господь говорит, если она потеряет свою силу, она никому не нужна ни на что не годится. Аксила-то в соли в чем? То, что она не есть рыба, она не есть мясо, она не есть другой продукт. Соль есть соль. Ее никогда не должно быть слишком много. Поэтому мы видим, что, э, несмотря на то, что христианство уже 2000 лет, не так уж и много вот этого, скажем, процентного содержания солености даже внутри самого христианского сообщества. И не говорю, что это очень хорошо, это плохо. Но вот. Такая, 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 наша человеческая страна. Ну вот
0: смотрите, смотрите, отец Павел, вот вы сейчас правильно говорите, что, в общем-то, в итоге этой солености в мире не так много, даже в христианском нашем мире. Вот мы вспоминали преподобного Сергия, можно вспомнить преподобного Серафима Саровского, да, которого тоже очень гнобили, мало этого еще и, как мы знаем, историю с его канонизацией тоже была непростой, и много было противников. Но при всей, очевидности, при всей его очевидности его святости. Но, получается, довольно парадоксальные вещи, вот нам, простым людям, которые вот пытаются осмыслить эти вещи, все-таки возникает вопрос, вот, но к чему же мы все-таки идем? К чему мы идем, соблюдая эти заповеди? В итоге мы приходим к тому, что, имея все сегодня более-менее нормально, да, с семьей, с работой, со всем, мы оказываемся на вершине без всего этого. Мы оказываемся гонимыми. И вот наша жизнь, наша внешняя жизнь, что после нее остается? Ради чего все-таки мы всего это идем? Ради Царства Небесного? Понятно. Но то, что мы делаем в этой жизни... То есть, приходить сознательно... Я понимаю, конечно, есть высший подвиг святости юродства, да, когда юродивые, как правило, всегда были гонимы и всегда вели себя соответствующим образом. Но это же единицы. А вот человеку в реальном мире стремиться к тому, чтобы быть изгнанным, разве это правильно? Константин, я очень хорошо понимаю этот ужас,
1: который вы сейчас выражаете. Он совершенно закономерен, он понятен, он должен быть. И для того, чтобы вас несколько утешить... Хочу сказать следующее. Во-первых, все, что происходит с человеком, но происходит не по какому-то роковому стечению обстоятельств, не по какому-то фатуму, не из-за причуд некой судьбы, но происходит только потому, что есть Господь Бог, который каждого человека держит на своих руках, как самое любимое, пусть капризное, пусть с дурным характером, пусть иногда просто невыносимое, но все-таки любимое детище. И Господь никогда не доведет человека до такого состояния, чтобы он оказался в полном отчаянии перед лицом того, что у него вся жизнь рушится, все валится вокруг, и чтобы в этом состоянии для самого человека не был очевиден тот внутренний плод, который вызревает в его душе. Потому что все-таки, я думаю, с этим может быть не так легко согласиться сразу, но у каждого из нас есть всегда с собой самое ценное, самое дорогое и самое, в общем-то, неистребимое. Это наше сердце. И то, что происходит в сердце, что происходит с самим сердцем, это и есть самая главная задача, которая стоит как продукт, как результат всего христианского делания. И вот тот момент, который вы так красочно описали, вот этот момент а, крушения всех земных подпорок, это является таким, знаете, моментом высвобождения души, высвобождения сердца от всех тех тенет, всех тех пут, которыми душа неизбежно оказывается связана в этой жизни. Что тут скрывать? Естественно, любой человек, который живет в этом, в этом мире, он хочет кушать, хочет где-то жить. Ему нужны деньги, ему нужны какие-то связи, ему нужны какие-то отношения, ему нужны ему нужно общение и так далее, и так далее. Это все естественно, понятно и необходимо. Но вот в какой-то момент все это может становиться, как-то ни странно, очень мощнейшим тормозом и такими действительно веригами, которые уже мешают вот этой облегченной душе воспарить вверх и достигнуть того уровня праведности, той самой святости, которая по-другому не достигается. И вот в этот момент Господь совершает особое свое действие, он действительно превращает человека в гонимого. Гонимого не за какие-то свои прегрешения, не за нарушение закона или там бесстыдное отношение к своим служебным обязанностям, что, естественно, не может быть, если мы речь ведем о праведных людях. А гонимыми просто, просто потому, что пришло для этого время. И вот это самое гонение, оно словно мечом, одним махом, обрезает человека от всех тех ниточек, какими бы тонкими или толстыми они ни были, которые привязывают его к этому миру. И он начинает, вот как апостол Павел, помните, в одном из посланий он говорит, «Желаю разрешиться и быть со Христом, потому что это гораздо лучше». Но вот для вас, только ради вас, только потому что вам сейчас я нужнее, я поэтому пока и остаюсь вот в своем теле, в своей плоти. И вот это жажда, это стремление разрешиться со Христом быть, оно никогда не будет всеобъемлющим, пока в сердце человеческом есть еще какие-то места, которые могут быть заполнены этим миром.
0: Да, но при всем при том я не совсем такие вещи понимаю. Вот смотрите, вот мы прошли да, по основным заповедям всем, по заповедям блаженства. Вот все-таки эти заповеди даются для того, чтобы для человека это были определенные ориентиры в жизни. И вот очень часто атеисты те люди, которые настроены антихристиански, да, которые активно ведут, они, именно вот эта заповедь для них является одним из э, таких активных э, точек, где можно поговорить и где можно доказать, что вот христианство все-таки это такая религия слабых, что именно вот эта заповедь блаженно изгнанная за правду, ибо их есть Царство Небесное, это есть своеобразное утешение. Успокоение человека в его тяжелой жизни. Что это примерно то же самое, что сказать человеку, ну что, ну, вот, ну ничего, но ну мучаешься, но все нормально, все нормально будет на, небес, на небесах. да? Но трудно человеку вот уложить в голову вот эти заповеди, основы, по которым он должен следовать, и когда все эти заповеди кончаются вот такой, в общем-то, серьезным надломом серьезным качеством. Я понимаю, что вы говорите о том, что когда действительно человек, ну, как бы как по ступенькам, да, восходит по этим заповедям, то вот это высшая уже ступень, где какой-то происходит качественный переход человека, да, наверное, качественный да. переход, да. Но с другой стороны, ну, ну, безумно трудно эту заповедь ставить как одну из целей, из основ своего бытия, что, по идее, должно быть заповедью блаженства, правильно? Вот трудно это укладывается в голову современного человека. Потом вот вы говорите, да, Жизнь, семья и так далее. Но ведь многие из нас проживают и жизнь не, не в том смысле, что они думают о каких-то материальных вещах, да, о том поесть, поспать, семья и так далее. Даже нет, а очень многие думают о том, что они оставят после себя в детях, в семье, в деле, которым они делают. И вот когда эти вещи начинают рушиться, когда человек живет с такой мотивацией, а поверьте, таких людей очень много, кто живет именно с такой мотивацией. Тем более, чем старше человек становится, тем он больше понимает, что он оставить должен после себя. И всякая э, рушащаяся его жизнь внешняя в его деятельность, да, то, чем он занимался, в то, что он вкладывал, он начинает рушиться, вот, исходя из этой заповеди. В семье начинаются проблемы, все, что он вкладывал, все, что вкладывал на будущее, начинает рушиться. Вряд ли его может как-то успокоить и поддержать вот эта заповедь. Вот, по-моему, очень сложный для понимания все-таки этот момент. Костя, я думаю, что
1: здесь сложность не в самом понимании, а сложность в готовности следовать этой заповеди, в готовности ее выполнять. Но это точно такая же сложность, как если мы спросили бы ребенка, который, в общем-то, не собирается рожаться, а ты как там, вот, ты готов родиться, или ты все-таки предпочитаешь еще несколько месяцев побыть в вполне комфортном, сытном, удобном, не ненапряженном состоянии, в утробе своей матери. Ну, я думаю, что, конечно, этот ребенок сказал бы, да нет, слушайте, ребят, во-первых, я не знаю, что там будет. И, и есть ли там вообще жизнь? Вот сейчас я живу, сейчас мне хорошо. А там что? Тем более надо проходить через какие-то там узкие, тесные, родовые пути, там тебе голову там пережмет со всех сторон, там неизвестно. Есть ли там вообще воздух? Там сейчас у нас есть пуповина, которой мы питаемся, которая мне хорошо, а там ее должны будут отрезать. То есть... Это, это, это жуть. Вот тот ужас, который вы передаете, мастерски передаете, точно, это действительно ужас ребенка перед моментом его порождения. И действительно вот эта вершина заповеди блаженства, это есть момент уже как бы перехода человека в качественно другое состояние. Это уже то самое состояние, когда человек, по сути дела, становится зрителем Царства Небесного уже здесь и сейчас. И, естественно, естественно, это состояние, оно не может быть, ну, как бы так формально, не то что даже растолковано, и даже вот не знаю, какое-то слово, слово подобрать. То есть человек, когда дойдет до этого состояния, он не захочет из него уходить. Потому что он увидит, что цена того плода, который он приобретает, гораздо выше тех жертв, которые он приносит. И я думаю, здесь просто надо к этой заповеди относиться как к предмету веры, как к моменту испытания нашей верности самому Христу, потому что Христос шел своим путем через крест, хотя в него был тоже соблазн. Помним на горе искушение? «Дам тебе все царства мира, если сейчас пав под поклонник всем». Подумать, какой соблазн? Христу предлагается стать царем всего мира без креста, обойти крест. Обойти крест, обойти весь этот ужас предательства, позор, распятие, все, смерть. И проповедовать свое учение, Пожалуйста если ты, Пав, поклонишься мне. И вот, я думаю, у каждого человека есть свой путь, своя Голгофа, но он должен помнить, что за Голгофой следует и воскресение.
0: Ну что ж, замечательно. Я думаю, что на этой, в общем, ноте нам можно, в принципе, было бы завершить программу. У нас буквально минутка осталась. Вот все таки два слова. С вашей точки зрения, вот соблюдение этих заповедей, это возможно вот, жить по этим принципам? Но ну, Если так жили все святые, Значит, и нам можно жить.
1: Не просто можно. Это единственный путь, если мы хотим все-таки, называясь христианами, быть такими по
0: сути. Ну что ж, отец Павел, я благодарю вас за этот интересный разговор, который у нас сегодня получился. Спасибо вам. Я напомню, что сегодня мы общались с отцом Павлом Великановым, протеереем Павлом Великановым. Говорили о заповеди блаженной, изгнанной за правду, ибо их есть Царство Небесное. Ну а в следующее воскресенье мы продолжим наши пасторские беседы. Спасибо вам большое и до встречи. До свидания. Храни всех Господь.
1: Вы слушали программу Пасторские беседы из цикла Мир, человек, слово.